0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rodri Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NPL. Siguen los training camps y desgraciadamente también siguen las lesiones en este día que estuvo lleno de ellas. Primeramente con Robert Alford, un jugador cornerback de los Arizona Cardinals. Lo recordarán muchos como jugador de la secundaria de los Atlanta Falcons. Y ahora, desgraciadamente, se perderá toda la temporada 2020 con una ruptura de pectoral. Y se perdió todo el año pasado también con un pie roto. Así que no sabemos a ciencia cierta cuál va a ser su futuro en la NFL. En estos momentos, Patrick Peterson sería el cornerback número uno del equipo. Pero detrás de él, ¿quién? Sería una combinación de Byron Murphy, Kevin Peterson, Jalen Davis, Chris Jones. Y muchos de esos nombres no van a ser conocidos ni por mí ni por ustedes. Byron Murphy, por supuesto, el gran favorito para quedar como cornerback número 2. Pero en una secundaria que no se podía permitir muchas pérdidas. Acaba de perder un jugador que firmó en agencia libre y con el cual no podrá contar en esta temporada. Y aquí en la nota de Rotterdam, World dice, pues, igual y hasta consideran usar al jugador de primera ronda, Isaiah Simmons, como cornerback. No creo que lleguen a tanto, ni siquiera como slot cornerback, pero en estos momentos se habían dicho que ese SMC iba a ser un linebacker interno, un middle linebacker, así que yo no especularía mucho con esa opción. Los Dolphins también tuvieron una baja relativamente importante, un jugador que fue apareciendo de forma más importante a lo largo de la temporada pasada y es el linebacker Vince Vigo quien ya está en reserva de lesionados con una ruptura de tendón de Aquiles. Por supuesto, no podrá participar en la temporada 2020. Es una cuarta ronda del 2017, un jugador de rotación. Tuvo 2.5 capturas de coreback, 13 golpes a mariscales de campo y lo hizo en 15 juegos, incluyendo 10 titularidades. Claro, los Dolphins habían contratado a muchos jugadores en esta season. El rol de Vince vigo creo que iba a disminuir. Pero de todas formas un jugador de rotación que no convenía perder. Lo pierden ahora sin siquiera poder tener un partido de su parte. Tiene 27 años y la próxima temporada será agente libre restringido. Y también tenemos que hablar de Nick Chubb, quien está en el protocolo de conmociones. El corredor de los Cleveland Browns no había tenido una conmoción registrada en su exitosa, pero aún corta carrera en NFL. No parece que esto vaya a afectar su disponibilidad para la semana 1, pero es un tema a monitorear. Y por supuesto, en caso de ausencia, tendríamos que pensar en Kareem Hunt como el corredor titular del equipo también una observación sobre Gerald McCoy, este liniero defensivo de los vaqueros de Dallas que comentábamos en el episodio de ayer, eh, tuvo una ruptura de cuadríceps. Pues bueno, eh, parece que los vaqueros de Dallas hicieron su tarea y había una cláusula en ese contrato que firmaron con Gerald McCoy que le permitía a los vaqueros cortarlo si sufría precisamente una lesión de cuadriceps, Es decir, venía tocado, el jugador sabía que era una, una zona de riesgo para él, el equipo también lo tenía diagnosticado y le dicen, bueno, si te lastimas de eso, yo no quiero hacerme responsable. El jugador acepta y eso es lo que termina sucediendo. McCoy había firmado por 3 años y 18 millones de dólares, incluyendo supuestamente 9 millones de dólares garantizados. Pero oh, sorpresa, solamente va a cobrar los 3 millones que recibió como bono por firmar. Así que este jugador de 32 años tendrá que conformarse con un contrato de bajo calibre en la próxima campaña. Y quede reflejado aquí el poder que tienen los equipos de la NFL para cortar a jugadores que fueron o son estrellas casi sin ninguna consecuencia financiera algo que difícilmente vemos en otras ligas profesionales. El día de hoy quiero enfocarme también en linieros ofensivos. Esta posición es muy importante. Es muy importante por supuesto para los aficionados, por supuesto para los equipos, pero también para jugadores de fantasy fútbol me parece que una de las grandes ventajas que pueden tener los jugadores de fantasy fútbol que hacen su tarea es conocer qué grado de continuidad va a tener una línea ofensiva entrando una temporada. Porque las líneas ofensivas pueden cambiar mucho en su talento, pueden cambiar mucho de nombres, pero es una posición o una colección de posiciones en la cual no te puedes permitir muchos errores. Un error del tackle derecho, un error del tackle izquierdo, del centro de cualquiera de los dos guardias, se va sumando y aunque tú solo te equivoques una o dos veces por partido, si cada uno en la línea ofensiva se equivoca solo una o dos veces por partido, pues ya es por lo menos el 10-15% de los snaps del juego en los cuales el coreback estuvo tragando tierra o estuvo presionado o el corredor fue detenido detrás. ...de la línea de golpeo. Así que siempre hay que estar pensando... ...en cómo la línea ofensiva va a afectar a las demás posiciones ofensivas... ...que son las que precisamente tomamos en ligas de fantasy fútbol. No es fácil predecir el rendimiento de una línea ofensiva... ...pero por lo general buscaría una línea ofensiva que produjo bien el año pasado... ...y que mantiene continuidad, es decir, que no perdió muchos efectivos... ...porque sobre todo en este offseason va a haber pocos tiempos de práctica... Y de mí se acuerdan, ¿eh? este primer mes, si normalmente el primer mes de la NFL es complicado para ofensivas y líneas ofensivas, este en particular creo que va a ser un absoluto desastre. Así que si ya te conoces con tus compañeros, creo que eso te va a ayudar mucho para sacar esas victorias tempranas y para posicionarte bien para ganar tu división y en nuestro caso las ligas de fantasy fútbol. Los Baltimore Ravens cuentan ya con el centro Max Cura, quien se recuperaba de una lesión de rodilla, ya apareció en las prácticas con Pats y esto es sorprendente porque se recuperó de un ligamento cruzado anterior roto y de una dislocación de rodilla, o sea, doble lesión fuerte, yo hubiera esperado que estuviera fuera de 10 a 12 meses y aquí lo estamos viendo prácticamente al mes número 9, apenitas al mes número 9. Pro Football Focus lo calificó como un centro top 15, se lastimó en la semana 12 de la temporada anterior. Y obviamente los Ravens se la van a llevar con mucha calma, porque si hay una posición en el campo a la que le meten mucha presión en las rodillas, es precisamente la de linieros ofensivos y defensivos, Pero lo necesitan los Ravens, lo necesitan sano, una pieza clave para la protección de pase y sobre todo para abrir carriles por la vía terrestre. Con los vaqueros de Dallas nos dice el head coach Mike McCarthy que será Joe Looney el primero en tener oportunidades de reemplazar a Travis Frederick como el centro titular. ...del equipo. Recordarán que Travis Frederick... ...se retiró en este offseason... ...y también que los vaqueros de Dallas tomaron... ...un centro de nombre Tyler Viadaz... ...un jugador que me gusta mucho... ...pero parece que no ha llegado todavía... ...su momento. Así que apuesten por Joe Looney... ...como titular de los vaqueros de Dallas... ...en la semana 1. Con las Águilas de Filadelfia... ...esta noticia fue de hace rato... ...pero igual la rescatamos aquí. Eh, renovaron al liniero ofensivo Jason Peterson... ...contrato de un año y tres millones de dólares... Puede ganar otros 3 millones de dólares por incentivos. Y normalmente Jason Peters era el tackle izquierdo del equipo. El tema aquí es que tiene 38 años y que las Águilas se tardaron en firmarlo. Cuando Brandon Brooks se lastima, las Águilas le hablan a Jason Peters y le dicen regresa pero te quiero del lado contrario de la línea ofensiva y te quiero no de tackle sino de guardia. Pedirle eso a un jugador de 38 años que tardó en firmar me parece muy osado, pero si hay un veterano que lo pueda hacer en la NFL, seguramente es Jason Peters. Por lo pronto, Peters estará de guardia derecho y será entonces Andrew Dillard quien esté en la posición de tackle izquierdo. Andrew Dillard fue un jugador novato el año pasado, no estuvo tan bien calificado por Pro Football Focus. Ya las Águilas de Filadelfia lo revalidaron como el tackle titular. Para esta temporada en el costado izquierdo. Así que esa va a ser la apuesta. Andre Dillard el jugador de segundo año en la izquierda. Y Jason Peterson en el interior de la línea ofensiva. ¿Qué podríamos esperar de Andre Dillard en 2020? Pues primero que nada más peso. Subió 20 libras en este offseason. Pro Football Focus no lo calificó muy bien en 283 snaps como tackle izquierdo. Y finalmente las Águilas están convencidas de que él es el futuro y este pick número 22 tiene que serlo porque las Águilas han perdido efectivos en la línea ofensiva y no se pueden dar el lujo de que no responda en 2020. Con los San Francisco 49ers, el tackle izquierdo Trent Williams ya pasó sus pruebas físicas y pidió, y le concedieron, parte de los 12.5 millones de salario que iba a cobrar en 2020 como un adelanto. O sea, me quieres, ahora le está muy bien, está muy padre, pero... Adelántame algo de ese dinero, nada más como un acto de buena fe y San Francisco se lo concedió. Ese acuerdo además tiene una cláusula importante y es que Trent Williams no podrá ser etiquetado como jugador franquicia en 2021. Así que Williams probablemente quiere renovar con los Niners, los Niners probablemente querrán renovar a Trent Williams, pero no le van a poder aplicar la etiqueta de jugador franquicia para evitar negociar directamente con el jugador. Por lo pronto, también tenemos que observar lo que está sucediendo en Washington con el guardia derecho Brandon Scherf, un jugador que no logró escapar de la franquicia como sí lo hizo Trent Williams, pero no hubo negociaciones para renovarlo, no hubo mucho optimismo de que lo pudieran extender en este offseason. Le aplicaron la etiqueta de jugador franquicia, va a cobrar 15 millones de dólares en 2020 y es un jugador que sí ha sido proclive a lesiones, tiene 28 años, sí, pero se ha perdido 15 juegos en las últimas tres temporadas. Pareciera que con todo el movimiento que está sucediendo en Washington y con su historial de lesiones, prefirieron dejarle la etiqueta, no renovar, Ver cómo rinde en 2020 y a partir de ahí tratar de extenderlo a largo plazo o simplemente dejarlo ir. Con los Broncos de Denver firmaron al tackle ofensivo de Mark Dodson, ex jugador de los Tampa Bay Buccaneers, a un contrato de un año. Es un bucanero de prácticamente toda la vida y los Broncos necesitaban un veterano para reemplazar a Jawan James, quien optó por no jugar esta temporada por el COVID-19. Pareciera que va a estar ahí compitiendo con Elijah Wilkinson. Él sería el favorito para quedar de titular y entonces Dodson sería el suplente. O en caso de bajo rendimiento de Wilkinson, pues Dodson sería quien lo estaría reemplazando directamente. Con los gigantes de Nueva York, firmaron al liniero ofensivo Nick Gates por dos años y 6.8 millones de dólares. Esta es una extensión de contrato con un valor máximo por 10.3 millones de dólares, ya con todos los incentivos fue titular en tres partidos, los Gigantes necesitaban mejoras, se las ofreció Nate Gates y están arriesgando porque fueron pocos juegos, pero obviamente están convencidos con su trabajo. Ahora más que nunca con la salida de Nate Solder como tackle izquierdo por decidir no jugar en esta temporada ante el COVID-19, pues es posible que Nate Gates esté peleando por una de las posiciones de tackle ofensivo. Yo creo que sería a la derecha porque nos dice Jordan Rannan de ESPN que Andrew Thomas probablemente sería quien quedara como tackle izquierdo. Thomas sería el titular después de jugar dos temporadas ahí con Georgia, con los Georgia Bulldogs y obviamente sale Soldier y pues de inmediato tenemos que meter a Andrew Thomas a suplirlo. También está Cameron Fleming, un jugador que podría estar jugando en la posición de tackle derecho. Compitiendo con Nick Gates o incluso con el jugador de tercera ronda, Matt Burt. Así que, muchos nombres, muy pocos comprobados. Veremos qué es lo que hacen los, los lineros ofensivos de los gigantes de Nueva York. Porque me parece que van a dejar muy expuesto nuevamente a Daniel Jones. Y esto podría afectar su progresión en su año 2 en la NFL. Los Seahawks tienen a BJ Finney como favorito para ser su centro titular... Un movimiento esperado después de que firmó por dos años y 8 millones de dólares en este offseason. Han estado compitiendo tanto Finney como Ethan Posick por la posición de titular. Y quede quien quede nuevamente la línea ofensiva de Seahawks probablemente será una debilidad. Con los Ravens, el guardia ofensivo DJ Fluker supuestamente fue víctima de violencia doméstica y la acusación aquí es que la novia de Fluker lo golpeó en la nariz sobre un pleito en redes sociales. También hay un video en el que la novia golpea a Fluker múltiples veces y esto es por una disputa sobre el cuidado de su hija. Obviamente es la víctima, no el agresor. No va a haber problemas con la NFL, pero sirva de advertencia. ¿eh? o sea Los jugadores podrán ser enormes y fuertes y lo que quieran. Pero aquí no importa si la otra persona mide, ¿qué te gusta? 50 centímetros menos y pesa 100 libras menos también. Eh, si te pegan es agresión y por supuesto si se atreve a responderle a DJ Fluker de alguna manera podría perder su carrera, ¿no? Entonces me parece que lo resuelve bien denunciándolo de forma pública y seguramente lo que tratará de hacer ahí es tener el cuidado de su hija. Por lo pronto DJ Fluker sería el probable reemplazo de Marshall Yanda, el histórico liniero interior de los Baltimore Ravens que se retiró en este offseason. Con los Ángeles Chargers nos dice Anthony Lynn, el head coach, que Sam Tevi sería el favorito para empezar. Como tacle izquierdo Otro equipo que va a tener problemas En su línea ofensiva, seguramente Las últimas dos temporadas Sam tevi Las jugó como tacle derecho Y obviamente esto no es bueno Porque Tevi permitió 8 capturas de quarterback Y 41 presiones Sobre mariscal de campo en 2019 Los Chargers trataron De mejorar en su línea ofensiva Firmando a Brian Bulaga, exjugador de los Packers Pero obviamente Sea donde sea que esté Sam Tevi, Yo creo que esa va a ser una gran debilidad Podrían buscar ayuda con Forrest Lamp, que desgraciadamente quedó lastimado toda su temporada de novato. Ha sufrido para arrancar su carrera en la NFL. Eh, titular tres años en su universidad como tackle izquierdo. Ha terminado en reserva de lesionados. No tiene la longitud de brazos ideal para la posición de tackle ofensivo. Pero igual detrás de Sam Tevi no hay nada. Entonces vamos probando a Forrest Lamp ahí. Un jugador que a mí me gustaba mucho saliendo del draft. El, con los Miami Dolphins el jugador de segunda ronda, el novato Robert Hunt, parece estaría peleando por el puesto de tackle derecho. Estará compitiendo con Jesse Davis, quien tuvo 975 snaps la temporada pasada, pero los jugó de forma muy pobre. Hunt jugó de tacle derecho en Luciana Lafayette. Y algunos esperaban que jugara como guardia. Por lo mismo de los brazos. ¿no? Normalmente cuando no te convence un jugador como tacle ofensivo. La respuesta natural es. Pues mándenlo al centro de la línea ofensiva. Y ahí a ver si nos puede ayudar. En cuanto a los Arizona Cardinals. Firmaron al tacle ofensivo Kelvin Beecham. Ex jugador de los Jets de Nueva York. A un contrato A un año. Fue el tackle izquierdo de los Jets las últimas tres temporadas, tiene 31 años, obviamente es un veterano con experiencia, pero desgraciadamente no fue tan efectivo en 2019 y ya ha tenido lesiones importantes. Yo creo que sí entra al roster final y sería serio candidato para quedar como tackle ofensivo titular. Y si hablamos de los Kansas City Chiefs, pues firmaron al guardia ofensivo Keleche O ex jugador de los Jets de Nueva York y también de los Baltimore Ravens y también estuvo un ratito con los Raiders, si sí, recuerdo bien. Es un contrato a dos años, se sometió a cirugía a mediados del año pasado, una lesión de hombro y pues obviamente no funcionó todo bien con los Jets que lo cortaron en octubre. Era un jugador muy talentoso, muy prometedor, firmó por mucho dinero, hace varias agencias libres y me parece un más que adecuado reemplazo para el guardia de derecho Laurent Duvernay Tardif, quien optó por no jugar en 2020 para seguir atendiendo a pacientes durante esta pandemia del coronavirus. Tendrá que proteger a Patrick Mahomes. Creo que lo hará de forma adecuada si las lesiones lo respetan. Los Steelers renovaron al tackle ofensivo Matt Thaler un año y 3.2 millones de dólares. Fue titular en 16 partidos con los Steelers. Se espera que pase de tackle derecho a guardia izquierdo. Y esto sería para cubrir el retiro del guardia All-Pro Ramón Foster, también por ahí los Steelers tienen al guardia izquierdo, exjugador de los Chiefs, Steven Wisniewski, un jugador que a mí me gusta mucho y creo que pondría el titular incluso sobre failure, pero pues veremos, Wisniewski generalmente ha sido un jugador que ha rebotado mucho en la NFL, a mí me gusta su rendimiento y veremos si los Steelers le respetan su trayectoria. Los Saints firmaron el línea ofensivo James Hurst, un contrato un año, fue cortado por los Ravens el marzo pasado, pero fue titular en 44 partidos en la línea ofensiva a lo largo de seis Temporadas. El problema aquí es que tiene una suspensión de cuatro juegos por violar la política de sustancias indebidas de la NFL. Y bueno, los Santos sí o sí tienen uno de los rosters más profundos de toda la liga. Quizás el roster más completo línea por línea. Eh, Chiguma Ocorafor y Zach Banner estarán compitiendo por ser los tackles derechos de los Pittsburgh Steelers. Y obviamente podrán ver la ofensiva o la línea ofensiva de los Pittsburgh Steelers ha sido importante a lo largo de varias temporadas de las mejores en toda la liga. Pero aquí hay muchas piezas en movimiento y retomamos la idea al principio de este programa que es queremos continuidad porque va a haber poco tiempo de práctica. Por esta razón sí puedo ver un inicio lento de los Pittsburgh Steelers a la ofensiva, quizás permitiendo demasiados golpes al coreback Big Ben que está regresando de lesión. No lo deseo, no sé siquiera si lo apostaría, pero con tanto movimiento de nombres y dudas en ciertas posiciones, sí puedo ver un escenario en el cual los Steelers arranquen lento y por ahí puedan tener derrotas claves que les cuesten a final de temporada. Y ahí lo tienen, damas y caballeros, casi 18 minutos de episodio, muchos de ellos dedicados a línea ofensiva. Díganme, ¿qué otro podcast le dedica casi 20 minutos a hablar de línea ofensiva? Y no de un equipo, ¿eh? De toda la NFL... Pues tres y fuera y no sé cuántos más pero muchas gracias por habernos escuchado no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales compartan este episodio con algún amigo síganos en youtube.com diagonal tres y fuera, tenemos un video diario con previas NFL y también ayúdenos en Apple Podcast déjenos una buena reseña calificación de 5 estrellas no saben cómo nos ayuda para que nueva gente pueda encontrar este subpodcast de NFL en español porque la NFL no termina y nosotros tampoco tres y fuera